0: 欢迎你收听这一集的心理治疗师，我是 K 老师。这个节目主要和你探讨我们一辈子都搞不太定的心理问题。我会自己聊，找人聊，或者邀你来节目中跟我聊。你真的不敢来的话，你可以写信来，我们一样有机会跟你讨论。那今天这一集要跟你聊的主题其实很难定，想了很久哦，因为因为你们提的问题其实我很有兴趣分享，但是一直下不了好的标。那那很巧妙的是，刚好我遇到之前邀请来节目的王蓉，他跟我分享了王伟忠刚好最近要出一本书，叫做《都是我朋友的事》啊！我听到的时候，我觉得太棒了。这本书的标题刚好就是 K 老师每次去外头演讲，然后每次都有 Q&A 时间，问大家说有没有什么问题要提出来交流，然后全场就安静。然后他们偷等 K 老师很落寞的离开，他们就偷偷蹑手蹑脚的跑过来说 ：“K 老师，可以问你一个问题吗？”然后我才发觉，很多人不愿意公开讲。那有些人鼓起勇气讲了，他都要说都是我朋友的事。后来我也用这个梗在 Q&A 时间，他们没人敢问，我就说：“你就你帮你朋友问嘛。”那后来比较多人就敢问，所以我觉得。啊，王宇中出这个书叫《都是我朋友的事》，我觉得应该很有意思。我也不知道多少是他的事，多少是他朋友的事。那今天我们的主题都是我朋友们的事。有一封信，我把这个信的内容念一下下。K 老师你好，因缘际会下收听老师的节目，知道老师在 p o c a s t 上可以提供咨询，想了很久，鼓起勇气，希望听听老师的见解。这标准的就是。感觉很尴尬，然后他鼓足了勇气来提，大家听听看哈、哦。我是一个长期服用焦虑症药物的中年女子。我的爸爸在我高三那一年因为心肌梗塞骤逝，当时我对自己的课业、身材都感到自卑，我心情很不好，我把我人生的黑暗面全丢给了我爸妈。我常常因为感觉在我成长过程中，爸妈都在冷战。尤其是对父亲，我其实是很不爽，所以我都在跟他们也在消极的抵抗。那我主要要问老师的事，是在他过世的那一天，我其实不是很想面对。那我最后有一幕是看见他躺在冰柜里，那母亲希望我说长期都不说话嘛，还是去跟爸爸讲讲话，我就走到冰柜那一边，看着他的遗体，我就随便说几个字，我也不知道我要。说什么？我只觉得我自己其实好像也蛮无情的。我其实有一些难过，但我表达不出来。那最后，在妈妈帮爸爸在换兽衣的时候，我却瞥见了爸爸僵硬弯曲的阴茎。从此，那个画面就常在我脑海浮现。那可是每一次这个画面在我脑海浮现的时候，我觉得自己应该是心里有病吧。因为为什么爸爸什么部分都不记得？我只记得那一个画面。现在最麻烦的是，在这两三年来，我有意识到，如果有男性他来接近我的时候，我认为不应该，可是我会不自觉去瞄那个男性的下体。我觉得我自己很糟糕，我真的很恶心，我对我这样子是感觉到很厌烦。我也拼命在克制我自己，只要跟男性互动，我就会在脑子一直告诉自己。要看对方的眼睛，看眼睛，看眼睛，不要往下飘。但是我觉得自己很不自在。结果我因为这样一定要看眼睛，然后不能往下飘，我好像连表达都有困难。最后对方也常常觉得我不知道为什么跟着我聊天，好像很不自在，怪怪的。我不知道说这些事情跟爸爸当年那个画面是不是有关联。我想去看医生，可是我又觉得如果当着医生面讲这样的故事，蛮丢脸的。所以刚好有这样的机会，可以问 K 老师，我已经被这样的困扰困扰了将近二十年，希望 K 老师给我一些意见。嗯，真的很不简单。身为心理师，每次遇到个案，鼓起勇气来门诊，甚至我问他们说什么地方可以帮你啊，那他们总总会迟疑，而且难以难以启齿。仿佛要把自己的问题整理出来，就是一件非常困扰的事。那蛮多人聊说被家人困扰，倒是振振有词。但是如果真要聊到内心自己的纠结，其实好像都很难开口。尤其跟这个性有关，我们好像在东方文化会自然挂钩到情色、色情，好像这就是礼教上面是不应该。其实天生下来的我们应该没那么麻烦，因为我们的脑袋基本上是会逐渐社会化，所以原始的脑袋它是顺着我们的性情发展。当我们想吃、想喝，哦，或者想要人家抱，我们好像都那么的自在。但是因为考虑到妈妈的反应，考虑到阿妈是不是开心，考虑到保姆会不会真的来配合我们，我们慢慢会。会开始看颜色，这个我们叫做社会化的过程。所以我们的脑袋瓜很奇妙，就是会从一个比较原始天然的状态，再长出一些所谓理智的判断，甚至人家说这个叫社会的自我。所以这个原始的自我跟社会理智性的自我，有的时候不小心还会在里面打架。哦，我为什么敢讲说小朋友其实？没有那么大的问题，因为我前一阵子听到朋友小孩在聊什么，我怎么听到学校有同学在讲打手枪哦，然后我觉得他们在这个不知道在笑什么，很奇怪。原来那个是低年级的小朋友，大概听到高年级的同学在讲黄色笑话，那高年级的小朋友大概也觉得不要带坏低年级，所以就在那边一直笑，但是但是也不跟他明讲，然后就说反正就是跟打手枪有关。然后那个小孩子就问：那打手枪这么好笑吗？然后那个高年级都忍住笑，又不敢说。最后低年级的小朋友只好自己说：“啊，我知道啦，好笑的地方是因为手枪是要扣扳机啦，不是用手打手枪啦。”然后结果全部的人都笑翻了，也不晓得该怎么跟他解释。所以你知道，很多的东西跟情色有关。其实越小的孩子，他不觉得这是有什么不应该，这是人的反应，就像饿了要吃东西，渴了要喝水一样。可是因为人跟人相处，每一个人的状态不一样。尤其性这个东西，是你跟对方一个相处界限上，有可能要合而为一。这个东西其实，在人际上是蛮刺激的，不小心踩雷了，可能就会造成伤害，上法院不说，甚至会有心理的阴影。所以，其实对性这个话题，基本上似乎到了六岁、七岁、八岁，所有的男小男生、小女生。尤其在性别上越成熟，开始分化以后，就觉得这个话题似乎不应该常常聊。如果聊出来，就会被人家说羞羞脸，好色啊！你这个人怎么那么变态？好，其实他们也搞不清楚错在哪里，但他们就觉得这是不应该的。那不止说什么看到爸爸的什么下体，然后让女儿会心里有阴影啊、呃。K 老师这边故事可多了。哦，我们的故事不是简单的哦，你们以为是说什么什么呃，太想看 A 片，所以决定不看 A 片，好、哦，然后又要克制什么，要好好念书，觉得要什么把精力留好，免得将来什么精尽人亡。我告诉你，那个是一般级的，那个不会来找心理师的。我们这边是颠倒过来的，我们这边来这边是说他超想看 A 片，他拼命看 A 片。我说那这有什么困扰？这样你不是很爽吗？他说不是啦。他说他是一直在看 A 片的重点是要确定他可不可以勃起。我心里想说，光想到看 A 片就很容易要勃起了，怎么可能一直看 A 片还不一定能勃起？他说不是啦，看老师，我跟你讲清楚一点，其实我有的时候会怀疑我到底是不是同性恋，所以我都尽量努力去看异性恋的 A 片啊，我都很希望我看到异性恋的 A 片，如果我生理有反应的话啊、哦，我就每次就可以松一口气，耶、yeah, ，我其实是正常的。那我越听，我心里其实有答案了嘛？因为不晓得听众们记不记得，我们之前有讲心理横鉴，我们有 DSM， 我们有心理病理学，我们有很多很多的小测验。其实，当一个人讲出他这样的心理历程，你就知道，其实他倾向变成同性的机会是很高，但是他很不愿意自己就是同性恋。所以他每天在研究，怎么样可以变得很正常。那不过 K 老师在诊间也从来不戳破他，因为有的时候我们怕戳破他这样的期待，也许他最后会崩溃。好，我们在遇到的案例还有更更奇妙的，好，比如说也有那种太太来，然后就一直问我们说，那个是不是结婚以后，然后生小孩以后，夫妻就。不太行房，然后我们就跟他讲：“不会吧？”我说你：“你你你的身材或者你的外表有变很多吗？”我说：“你要不要拿以前照片给我看？”后来他给我看，我发觉说：“还好啊。”那同一个先生，同一个老公，怎么可能结了婚、生了小孩就从此不碰对方？他说：“对啊，有时候我还引诱他，但他都说很累。然后他人也不错啦，都会亲我额头。”什么也会都把家用给我，但是他唯一的奇怪的地方就是三不五时都爱去健身房，哦，都一直在强调他身体健康很重要。那、啊、每次跟他讲说，那不然要不要我们来一点喜欢的事？他又说什么身体累，哦，结果又去健身房，哦，那那听多了 ，K 老师又是要按兵不动啦。其实心里 K 老师又有答案啦，也许他先生的相好在健身房啊。不晓得是男的女的就就不知道了，不然他如果之前有需要，之后都没有需要，那这就不合理了嘛。哦，然后我只是隐隐约约暗示他说会不会在那边他有其他的朋友，然后最后他太太还去搜证说全部都是男的，那那我就更不能说啦，因为我知道答案。也许他先生其实是为了传宗接代，所以勉强自己生了个孩子吧，之后就功德圆满了。哦，因为 K 老师还遇过，还遇过更可怜的，因为，因为他这一生就的他的目标，因为他是独生子，他家人的期待就是他要传宗接代。那我也在怀疑他性向上也许有一些认同上的困扰。结果这个这个年轻的男生为了证明自己是正常的，可以传宗接代，所以他会定期自慰。那定期自慰本来是该开心的事，可他会觉得他的他。一定要自慰的很成功，而且要顺利射精，因为这样子表示他将来可以传宗接代。啊，最后结果他可能压力太大，结果造成有几次不举吧。他因为这样子觉得活着没有意思，各位听友知道吗？最后他甚至就决定想不开。有的时候我们听到这些案例，我们都觉得怎么一个可以让人快乐的活动，好，我们叫做性的互动。怎么样子？这种亲密关系最后变成人生最黑暗、最大的压力。其实心理学对这个的研究也是很久很久。如果大家对心理学有粗浅的了解，一定听过一个人叫做心理学之父弗洛伊德。其实弗洛伊德可以当上心理学之父，只是他比较勇敢，他敢把人类面对这个性的这个问题好像难以启齿，他大胆提出一个假说，甚至形成一个论述。他用精神分析的概念说，其实人类所有的身心困扰，尤其是精神方面的困扰、心情上面的过不开心，百分之九十八十都跟性有关。好像你想要快乐，可是你又觉得不应该有关。他还提出一个专有名词叫“压抑”，压抑。哦，那大家现在听起来可能觉得这个常用啊，这个这个一般人都知道，把不好的事情忍住，我们叫压抑。其实最早最早，如果你在两百年前三百年前先提出来，你就当心理学之父了。好，你就是太慢太慢才讲，所以你可能叫做心理学的跟随者。那他提出这个压抑的概念，他的说法是说，因为这个东西不能露脸，所以他说我们心理里面会分成我们的意识。潜意识，那这个漏到意识外面来，会被人家说很淫荡、很色，所以就把它压回潜意识。他用那个水压机的模型，好像把一个一个大塞子，把那个快要冲出来、快要盖不住的东西，硬生生压回去，让它不要爆炸。那为什么会有心理疾病呢？压不住了，就爆发出来。那有些人哈、哦，要爆发出来，不爆发出来之前。好，为了宣泄又不敢光明正大宣泄，他就会发明各式各样奇怪的方法宣泄。其中有一个很有名的方法，如果真的压抑压不住，它叫做投射。它叫做投射，什么意思呢？有些人哈老觉得叫别人要注重卫生，然后老觉得别人哈不注重卫生的话，肯定会得病。看起来他是在关心对方的健康。实际上，按照弗洛伊德的说法，是这个常常觉得卫生很重要的人，是生怕自己如果没有注意环境卫生，自己习惯不好，所以自己可能就会生病。那他因为有的时候想偷懒，有的时候也不那么想洗手，不那么爱爱干净。那他把这个想偷懒的冲动压抑下来，但是人有的时候懒，这个想要松懈不洗手的。这种冲动还是存在，他干脆就骂别人说：“哎、欸，很脏哎、欸，哦，要像我，你看哦，我现在都有洗手，你也要赶快洗手。”他把里面对于细菌的恐惧、怕自己不能坚持下去、爱干净的这样的一个坚持投射到对方身上，甚至觉得家里那么乱、家里那么脏都是你不爱干净。其实别人搞不好觉得有一点乱也还可以。可是两个人相处就有很大的困难，因为压抑不成会投射到对方，其实是自己不适应对方的那种大而化之，结果自己过得很痛苦。那这个更麻烦的一点是，压下来投射出去，那对方更妙了，对方甚至有可能被骂久了，就产生叫做投射性认同。哦，这个会不会太复杂？第一个叫做压抑。第二个叫做把自己压不住的东西投射去怪别人，第三个是那个被怪的那个人干脆产生被投射的这边的认同。对啦对啦，我是一个烂小孩。对啦，我不我不不爱干净，我很糟糕，我烂货。哎，你们发现弗洛伊德的讲法衍生出来，已经不再是性的问题，而是人跟人相处关系的问题。好，所以其实 K 老师有的时候不单纯只是接。性这样子的一个自己的冲突，到底什么可不可以手淫啊？要不要看 A 片啊？自己到底是不是异性恋、同性恋？其实很多时候，像今天提这个来信的这个朋友，其实他现在的担心已经不再是自己到底色不色，会不会想看男生下体，是他跟男性的友人在互动的时候，他现在变成浑身不自在，甚至朋友都还没说他有没有不自在，他就觉得。朋友也在不自在，结果七弄八弄，他就更不自在。他甚至觉得那将来可能要交朋友都有困难。我现在要用刚刚压抑，还有这个投射，还有投射性认同，来跟这位来信的朋友说个清楚。呃，应该是你跟爸爸的关系，其实因为不开心，甚至你很诚实的说，其实是你青春期对自己不满意。还记不记得 K 老师刚刚一开始讲的那个原始脑跟社会性的脑？其实真的有那么多人在觉得你很糟糕吗？什么头脑不好，身材不好？我相信也许有，但是 K 老师要问你：真的那么多人每天都只注意你吗？还是是你的理智脑、社会脑也一直在注视你的原始脑？你觉得自己身材不好，你觉得你自己头脑不好，所以你就说，是别人他不欣赏你，会不会是你自己不喜欢自己？那你更妙了，你更诚实说，结果你就把这个生闷气投到爸爸那边，觉得都是爸爸妈妈没把你生好，然后他们自己感情不好，喜欢冷战，搞到你跟他们也喜欢冷战，所以我今天变得怪里怪气，我今天长成这个。呃，怪怪的样子，都是被你们害的。其实你知道吗？在弗洛伊德讲的论述里面，这个都叫做防卫机转，比如像压抑，比如像投射，都是很好的防卫。为什么？因为要搞定自己的原始冲动脑，还有跟那个理性社会脑，其实要找到那个平衡，做人很累的。啊，做人很累呢。简单的方法就是说，如果不是你们把我生成这样。如果不是同学们不喜欢我，其实我本来也可以快快乐乐的。所以找到从外面的人可以归因、可以怪罪，我们自己的情绪就可以抒发。我们好像暂时虽然结局不好，可是至少我们感觉我们可以登上受害者宝座。要不是命运这样子，我也不会变这样子。我们就可以偷懒一下下，不需要去找到原始脑。跟理智脑中间的平衡，因为那个调节很累。我到底要多喜欢自己，还是有的时候要再进步一点？这真的是一辈子要努力的。可是很多小朋友，其实不要讲小朋友 ，K 老师这边还有蛮多大朋友，都会把他这一生不开心怪到家人身上，然后这样就容易多了。还好啦，还好，其实每一个人来跟 K 老师聊天久了以后。好像也都慢慢知道，反正环境的这些人不会改变嘛，那最后会回到自己身上，所以柯老师也要跟你好好的沟通一下，就是你都写信来了，你要不要想想看，其实有一点色又怎么样，有一点想看下体又怎么样？其实正常的人，难道永远都要衣冠楚楚，然后都不要有亲密的需要吗？会不会是因为你觉得自己撇到这样子的状态？就是很糟糕，所以你故意压抑他，越压越压，结果快要压不住，他才有一种要冲出来的感觉。也说不定，它源自于其实你跟爸爸，你有很多很多想跟他讲，你好想他爱你，你好想要告诉他你想他你爱他，这个东西被压住了，这个东西被困住了，所以最后。它集结到好像一个生理的象征，然后你以为你自己就是一个色情狂，这些能量说穿了，它只需要流动，你也不用太担心。凭你的性能力，恐怕也没办法每天都一直在做这些活动。但是很多人都怕自己会失控，所以到最后反而通通不能释放，最后就觉得自己心里那个怪兽。快要爆炸了。其实 ，K 老师顺着你这样的来信，我们可以延伸到，其实还有蛮多已经在男女朋友交往，甚至在婚姻里面的啊、呃，男生女生，包含同性相处也一样。哎，真的是要叹气一下，因为因为他们甚至来找我说，他们遇到什么婚内性侵，然后说什么对方。跟他发生关系，他都没有同意，然后哒哒哒哒哒哒哒，好像都觉得对方很糟糕，然后对方也妙了，对方就就甚至说，那那我都有养你啊，都有娶你啊，那上个床这不是应该的吗？啊，谁叫你永远都不让我上床，所以我只好凶一点啊。你难道要我去外面找吗？结果这个妙了，就有两个人一起来找我，这不就是典型的两个脑在一个脑袋里面自己平衡不了。然后又跟对方的两个脑，因为猜不透对方到底现在的状态是什么，结果就一下子越线，一下子不敢，一下子甚至又怪别人。好、哦，这种越线又不敢，然后或者有时候又怪别人，就变成不是人生的全部问题了吗？所以顺着今天你的来信，其实 K 老师更想跟所有在啊、呃、有亲密需求的男男女女，甚至男男女女。交流一下，其实这个东西最重要的一件事是先面对自己，先面对自己。如果有这些需要，他不是罪恶，那要有机会去慢慢理解对方在这个需要上，他到底他今天的状态是什么？因为有的时候对方他也不愿意面对他两个脑的挣扎，他有的时候会说讨厌不要。我们有的时候最后又感觉好吧，那就不要。对方又生气，说你不爱我了，然后你就被那个话语弄得不晓得该怎么办。其实你可以，你可以先问自己，我就试试看嘛。那对方如果经过我们很尊重的方式，慢慢去逗他开心，因为基本上你如果太听对方讲出来的话，其实按照我们刚刚大脑的这个矛盾性，因为这个原始脑。他跟性比较连接，所以其实讲道理，然后叫他说好，我来享受性生活。其实对方很难用理智来说服原始脑放松。其实反而是两个人开心了，开心了，不管是聊天、做家事，或者去从事自己本来共同的兴趣嗜好。当两个人正开心的时候，其实就可以绕过。理智脑它的这个压抑性，它很自然的就可以进入两个人界限的这个消融，然后体验到两个人一起欢乐。但是如果你很在意是那上次说这礼拜三要做啊，那这个礼拜三明明就到了，都已经天黑了，那现在是怎样？好啊,啊，那你现在说话不算话吗？好，那如果当你通通要透过理智脑再去强迫对方的原始脑要买单。K 老师也不知道该怎么安慰你了，可能你最后就会说：“哦，这个人真难搞，到底现在是要怎样说穿了？人本来就难搞，因为人有的时候会有压抑，会有投射，还有投射性认同。你说人真的了解自己吗？未必。好，所以听完今天这一集的节目，其实 K 老师想要郑重宣告，第一件事情也是唯一一件事情，你要加油的事。”先认识你有两个部分的脑，然后你自己本来就矛盾了。当你已经做到两个脑的平衡，你可以用开放的心态逗逗对方的原始脑。如果对方原始脑开心了，理智脑自然就不会出来干扰。如果你想要透过对方的理智脑来说服对方的原始脑配合，恐怕这一门课。大家就还要再写很多信来问 K 老师，好，如果有解释不清楚的地方，或者啊，针、呃、对听友来信这样的延伸，你感觉哎、欸，听了以后有什么地方想再继续问下去，欢迎你在听完这集节目后，可以再写信过来 ，K 老师会在 Pockets 上跟你继续的交谈，继续的聊天，希望我们的理性脑跟原始脑最后可以手牵手变成好朋友。毕竟这两个部分都是为了让我们的自我人生可以更丰富。矛盾的时间有，矛盾只是为了找下一次的平衡。好，那当然人还活着，平衡没多久，难免又有下一次的矛盾。而且我们跟另外一个人相处的时候，对方也正矛盾呢、啊。如果你能试试看体谅对方，那第一步你一定要先体谅自己。我们今天就聊到这里。本节目是由金星文创制作，相关的节目内容你可以在各大 Podcast 平台收听。如果你有相关的问题想要咨询，可以写信过来，也可以在我们的粉砖留言给我。我们会再整理完这些讯息，再跟大家交流。如果大家愿意把自己的话题也来这个平台宣泄一下，我们有更多的交流，相信会帮助更多的听友。从中得到更多的智慧。我们下次见。